0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Ich bin heute ganz happy, weil ich wieder eine ganz famose Interviewpartnerin gefunden habe, mit der ich heute über verschiedene Themen rund um Intuition und Schwangerschaft und Geburt sprechen möchte. Ihr Name ist Kascha. Sie ist hier aus Erlangen bzw. Nachbarort Malerstein, Mama-Mentorin und Beziehungskulturaktivistin. Und was es damit auf sich hat, das wird sie dir gleich selbst erklären. Hallo Kascha.
1: Hallo Kasia und hallo du auf der anderen Seite. Ich freue mich unglaublich hier zu sein. Bin total begeistert, dass du mich gefragt hast, dieses Interview mit dir zu machen. Äh, zu meinem Herzensthema, zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, wie ich finde. Ja, äh, Mama-Mentorin, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Ich arbeite mit Mamas oder mit werdenden Müttern auch. Und Beziehungskulturaktivistin bedeutet für mich, dass ich... Hier bin auf dieser Welt, um Frieden zu stiften. Und äh, Frieden ist, glaube ich, der wichtigste Bestandteil von einer Beziehung. Also eine Beziehung kann erst dann gedeihen und wachsen und blühen, wenn sich Menschen gut sich selbst gut kennen und auch den anderen dem anderen wertschätzen gegenüber ähm, auftreten. Und äh, da spielt das keine Rolle, ob es hier um Erwachsene geht oder um erwachsener Kindbeziehung. Äh, aber natürlich auch das ist total für, wichtig für mich, dass wir als Mütter vor allem weil das größtenteils meine, meine Zielgruppe ist, dass wir eine friedliche Beziehung zu uns selbst aufbauen, pflegen, um dann in eine friedliche Beziehung zu den Kindern gehen zu können.
0: Du hast es schon gesagt, du bist Mama-Mentorin, du bist auch selbst Mutter. Mhm. Du hast eine Tochter und ein Sternenkind. Deine Tochter ist jetzt dann sechs Jahre alt. Und ähm, wie würdest du deine Beziehung zu deinem Kind beschreiben? Also wie steht ihr zueinander? Wie erlebt ihr die Dinge zusammen?
1: Mhm. Das ist eine sehr schöne Frage. Dankeschön. Also mir wird gerade ganz warm ums Herz. Ja,
0: das ist schön.
1: Weil, weil die Beziehung zu meiner Tochter mir so, so wichtig ist und, und eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, also was wahrscheinlich auch die Inspiration für meine Arbeit ist. Ich bin mit, als die Hannah war, sieben, mit sieben Monaten, bin ich mit ihr in einem Spielraum nach Pickler in Erlangen gelandet, damals bei Angelika Burtag. Ich dachte bis dahin, dass ich alles so ziemlich richtig mache in meinem Umgang mit der Hannah. Und da habe ich erfahren, oh, es gibt, es gibt tatsächlich Luft nach oben. Es geht auch anders. Und das war quasi so der erste, die erste Berührung, mit einer sehr, sehr achtsamen, wertschätzenden Art und Weise Kinder zu begleiten. Sehr entschleunigt, sehr achtsam, sehr behutsam. Und einfach so ein bisschen mit einem Schritt nach hinten, um das Kind in seinem Wesen zu erkennen. Und das war quasi die Grundlage dafür, wie unsere Beziehung jetzt ist. Und zwar, wir haben ganz viel Freude miteinander. Wir sprechen uns oft ab. Also klar, ich bin die Mama, ich sehe mich auch als eine Wolfmama. Also ich, ich bin die Führung in unserer Beziehung. Doch die Hanna darf ganz vieles mitsprechen, mitentscheiden. Und ihre Bedürfnisse dürfen gesehen, wahrgenommen werden und mit beachtet. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig ist das für mich. Weil mir, ich möchte ein Kind haben, das sich zurechtfindet in der großen, weiten Welt. Und dass sie gut für sich selbst sorgen kann, dass sie sich gut abgrenzen kann. Und ähm, ich, ich bin dafür da, um dafür zu sorgen, dass ihr ihr das Vorbild äh, ja. gebe. Ja? Also ich bin ihr Vorbild.
0: Ja Schön. Du hast es jetzt äh, angesprochen. Ein Moment weil dieser Besuch in der picta gruppe Gab es noch andere Ereignisse in deinem Leben, wo du sagst, das war wegweisend oder das hat dich langfristig beeinflusst, verändert in deiner Art und Weise mit mit dir umzugehen, mit deinen Mitmenschen umzugehen, vielleicht auch schon in, in Kindheit, Jugend, wie auch immer?
1: Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage. Ich glaube, da gibt es super viele Antworten darauf. Also es gibt sehr, sehr viele prägende Momente in meinem Leben. Ich würde sagen, in, das beginnt alles in meiner Kindheit. Mhm. Also als ich sechs Jahre alt war, waren meine drei Geschwister bereits mit ihrer Familienplanung fertig und ich war achtfache Tante.
0: Oh. <lacht> Das ist ordentlich.
1: Also es ist wirklich sehr außergewöhnlich. Meine Neffen ja. und Nichten sind ein paar Jahre älter als ich. Ja, Wahnsinn. Das heißt, ich habe wirklich, und ich war ein sehr, sehr neugieriges Kind und habe ganz aufmerksam beobachtet, wie machen die das, mhm. ja, wie, wie, wie machen die das mal mit, mit ihren Kindern und wie schaukeln sie ihre Beziehungsprobleme und die ganzen Hürden im Leben, ja und ich war sehr, sehr neugierig da drauf und natürlich parallel dazu, was ich bei meinen Geschwistern beobachtet habe, lief auch meine eigene Erziehung. Die war ziemlich klassisch, mit, eher mit Strafe und Lob und im Monolog als im Dialog. also Ich glaube, sozusagen eine ganz prägende Erfahrung für mich war, mich nicht gesehen und wahrgenommen zu mhm. fühlen. Obwohl ich weiß, meine Eltern lieben mich über alles und die haben ihr Bestes getan. Ja. Äh, es verändert aber nichts an der Tatsache, dass, sie, dass gewisse Dinge einfach nicht präsent waren. Und von anderen, die ich als Kind nicht gebraucht hätte, war zum Beispiel sehr viel davon. Ja? Ja. ja, und meine älteste Schwester hat mir so ein bisschen den Weg gezeigt, weil sie war die einzige von den dreien, die ein bisschen anders erzogen hat. Mhm. Es war immer noch Erziehung, aber ein bisschen liberaler, als ich das sonst irgendwie in meinem katholischen äh, Dorf <lacht> in Polen erlebt habe. <lacht> die Kinder haben zum Beispiel, als, als sie noch klein waren, ein Buch über Schwangerschaft und Geburt schon zum, zum Lesen mm -hmm. bekommen. Also ich habe da wirklich, ich war erstaunt, weil ich selbst, obwohl ich schon drei, vier Jahre älter war, sowas nie zu Augen bekam. Ja? Mm -hmm. Meine Mama hat sich nie darüber mit mir unterhalten, wo die Kinder herkommen oder wie das alles passiert Genau, das war, glaube ich, ziemlich prägend. Und Mama zu werden. Also ich bin zum zweiten Mal auf dieser Welt angekommen als Mutter. Und als neuer Mensch, nachdem die Hanna auf die Welt gekommen ist. Das war ein... so ein Wusch. So, ein, so eine, <lacht> eine Urgewalt, die durch mich durchkam und ich mich plötzlich so unglaublich kraftvoll und mächtig gefühlt habe. Mhm. Und... Ich glaube, dass, dass die Hanna überhaupt auf dieser Welt ist, dass ich diese Erfahrung als Mutter gemacht habe, es, es hat auch dazu geführt, dass ich jetzt diesen Beruf ausübe. Ich komme eigentlich aus dem Businessbereich. bereich habe erstmal hab erst mal im ähm, Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet, mhm. als Tagungs- und Marketing-Assistentin und Leitung kurz. Und dann kam, kam die Schwangerschaft und dann kam die Geburt.
0: Wahnsinn. Und dann kam
1: die Idee, also eigentlich kann ich gar nicht mehr zurück. Ja. Ich bin hier auf diese Welt, um was anderes zu machen.
0: Spannend, ne? Ja.
1: Und ich merke, dass ich durch Gespräche mit so vielen Müttern jetzt in den letzten Jahren, vielleicht geht es dir ähnlich. Ja, das verändert ja. sich wirklich. Und wir hören, Die Schwangerschaft ist so besonders und auch die Geburt, weil wir plötzlich andocken können an diese innere Weisheit, die uns ja. schlummert, an die Intuition, unsere Stimme. Ich nenne das, wie du willst, aber die Entscheidungen werden anders getroffen. Und wir hören viel mehr darauf, was wir brauchen, was wir wollen. Ja. Als Mütter und als frauen
0: Ich habe es auch erlebt, dass ich, also ich natürlich durch die Vorgeschichte, dass ich, bevor ich meine Kinder bekam, nochmal Fehlgeburten hatte, aber dir wird irgendwie viel bewusster, was, was Leben eigentlich ist, ne? was, mhm. ähm, was möchtest du im Leben? Du fängst nochmal an, auf eine ganz andere Art und Weise drüber nachzudenken und stellst dich natürlich auch selbst so ein bisschen in Frage und was möchte ich denn überhaupt? Und mhm. äh, das ist super spannend. Du hast es schon angesprochen, so diese Intuition, die innere Stimme, mit der wir manchmal erst in der Schwangerschaft, manchmal erst bei Geburt, manchmal vielleicht auch gar nicht in Kontakt kommen. Wie würdest du deine Schwangerschaft jetzt im Nachhinein auch betrachten? Was hat dir geholfen? Wie hast du sie erlebt? Gab es Momente, in denen du dich wirklich kraftvoll gefühlt hast? Gab es vielleicht auch Momente, mit denen du Schwierigkeiten hattest, umzugehen? Und hast es trotzdem irgendwie geschafft? Wie war es für dich? Petra, das sind ungefähr fünf Fragen. Ah, ja, ja. Du darfst dir eine aussuchen. Du darfst einfach überlegen.
1: Ich fange am Anfang an. Also Ich habe tatsächlich äh, diese Erfahrung machen dürfen, zwei Schwangerschaften zu haben. Und aus einer Schwangerschaft ist tatsächlich... Mein Kind geboren und die erste Schwangerschaft war kurz, die war, hat 12, 13 Wochen gedauert. Mhm. Da kann ich nicht wirklich sagen, wie ich sie empfunden habe. Ich weiß eigentlich nur, dass, dass sie wichtig war, weil wie, ich sie, wie sie beendet hat und was, ich daraus, was, ich daraus, was daraus entstanden mhm. ist letztendlich, das war eine sehr, sehr große Lektion für mich und vielleicht kommen wir noch später dazu, dann kann ich gerne ja. was dazu sagen. Die Schwangerschaft mit meiner Tochter, die habe ich als wunderschön erlebt. Ich persönlich sehe betrachte Schwangerschaft und Geburt als etwas ganz Natürliches, oh. Alltägliches passiert ja Tausenden von Frauen, Milliarden von Frauen jeden Tag. Und gleichzeitig ist es ein Wunder, ein absolutes Wunder und ein Geschenk. So, so habe ich auch meine Schwangerschaft empfunden. Vor allem nach dem ersten Verlust. Ja, ich habe darauf geachtet und habe es mir auch zum Ziel gesetzt oder gemacht, das ganz bewusst zu erleben. Mhm. Und mich auch darauf richtig zu vorbereiten. Und um zu wissen, was da gerade mit mir passiert, was in mir gerade geschieht. Was, ja. Und ich habe mich sehr in meinem Körper wohl, also wirklich total wohlgefühlt. Ich habe das total genossen, dass mein, mein Bauch wächst, dass meine Brüste wachsen, dass ich mich verändere. Und das, hat mir auch so, das war so eine Einladung, nach innen zu gehen. Ja. Um das Kind wahrzunehmen, äh, gehe ich ja nach innen, oder ich bin im, im Inneren automatisch. Und das hat mich auch so ein bisschen eingeladen, so ein bisschen mehr zu spüren, wie fühle ich mich? Ja. Und da ist, ich glaube, das waren so die ersten Momente, wo ich gemerkt habe, ah, ich bin eigentlich ganz selten im Fühlen, sondern mhm. sehr oft im Kopf und im Verstand.
0: Ja. Würdest du sagen, dass diese, diese Kopfsache was ist, was so ein bisschen der Makel unserer Gesellschaft ist? <lacht> dass wir viel zu verkopft sind? <lacht> ich,
1: ich möchte das jetzt nicht bewerten. Ich denke, das ist eine Tatsache. Okay, ja. Und dass wir als Frauen dieses Geschenk haben, mhm. also die, die Geburt als Geschenk erleben können, tatsächlich vom, Fühl, vom Denken ins Fühlen zu kommen. Mhm. Weil das ganz natürlich passiert. Wir müssen dann nichts tun, sondern wir können einfach so im Fluss sein. Wir können uns drauf einlassen.
0: Du konntest es ganz gut. Du bist jetzt auch schon ähm, oft mit anderen Frauen und anderen Müttern in Kontakt gewesen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man diesen Switch schafft, vom Denken ins Fühlen zu kommen. Wie versuchst du, Frauen das näher zu bringen? Hast du da bestimmte Techniken, bestimmte Methoden, mit denen du das versuchst, an die Frau zu bringen?
1: Ich lade immer ein. Ich denke mir, es kommen zu mir Frauen, die sowieso schon Interesse haben mhm. und offen sind und neugierig weil sie merken, es schlummert etwas mehr in ihr und sie, sie möchten einfach mehr entdecken. Mhm. Und äh, ich finde Meditation eine ganz wunderbare Art und Weise, um ins Fühlen zu kommen. Und meistens ist es eine geführte Meditation. Also wie mache ich das? Ich habe ja. unterschiedliche Übungen. Mhm. Ich habe so ein, quasi ein Portfolio an unterschiedlichen Werkzeugen, ja. die ich dann ganz intuitiv nutze. Also wenn ich mit Frauen zum Beispiel im Coaching 1 zu 1 arbeite, dann entweder äh, schöpfe ich aus meinem aus meiner NLP ähm, erf äh, Erfahrung oder aus dem generativen Coaching von Robert Dilts und äh, Stephen Gilligan. Da ist ein bisschen Transarbeit dabei. Oder ich arbeite total gerne mit dem Körper. Mhm. Ja? also wir bewegen ja. uns. Der Körper muss in Bewegung, darf in Bewegung bleiben, damit die Veränderung, die Transformation viel leichter geschehen kann.
0: Aber so als Einstieg würdest du sagen, so eine Meditation ist schon super hilfreich. Einfach, ja. ja,
1: ja, still werden, ja. in sich hineinhorchen, ja, was ist da, wer bin ich, was möchte ich?
0: Ja, viele wissen es ja tatsächlich gar nicht, ne? nee. also bei vielen ist da ja ein großes Fragezeichen und gerade mit Schwangerschaft und Geburtsthemen wird es vielleicht noch größer, mhm. so, was, was mache ich jetzt oder wie, wie wird es? Und manchmal ist es dann aber auch die Chance zu sagen, jetzt ist der Moment, um eine Veränderung, die eh schon passiert, nochmal anzupacken. Mhm. Wie würdest du das beschreiben, wenn Frauen in diesem Denken drin sind? Du sagst es schon vorhin, eigentlich ist es was ganz Natürliches, ein Kind zu kriegen. Ja, das mhm. ist etwas, was seit... Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen passiert. 28
1: ist es Milliarden Jahre. Ja.
0: ja. Das ist etwas, was weltweit jeden Tag passiert und trotzdem ist es für viele ein Ding, das vielleicht besorgniserregend ist, was viele Frauen, zumindest auch in meiner Wahrnehmung, wenn ich mit Frauen arbeite, noch eine gewisse Sorge oder Angst hervorrufen kann. Woran, glaubst du, liegt das?
1: Also es hat auf jeden Fall einen geschichtlichen Hintergrund. Dazu würde ich auf jeden Fall ein Buch von Marie F. Mongan empfehlen. Das Hypnobirthing-Geburt. Ja. Selbst wenn, wenn du dich gegen oder nicht für Hypnobirthing-Methode entscheidest in der Geburtsvorbereitungsphase, äh, ist das, der, 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 der erste Teil des Buches, so unglaublich einleuchtend mhm. und, und, äh, und wichtig, weil dort die Geschichte beschrieben ist, wie es eigentlich dazu kam, dass wir unser Vertrauen in unsere Fähigkeiten zu gebären verloren haben oder verlernt haben oder vergessen haben. Ja. Das hat natürlich geschichtlichen Hintergrund. Das geht noch zu, zu, zu ähm, Hexenverbrennung zurück. Ja. Ja? Hexen waren eigentlich ursprünglich Hebammen oder Frauen, die weise Frauen, die ja. sich mit Kräutern und so weiter ausgekannt haben und die sehr angebunden waren ja, an das Höhere und Menschen begleitet haben, indem sie einfach Heilung äh, ermöglichten. Aber ich kann sagen, was ich immer empfehle, wenn, wenn zum Beispiel eine Frau, die jetzt äh, einer Höheren von dir schwanger ist, zum ersten oder zum zweiten Mal, das spielt keine Rolle. Ich würde ihr empfehlen, Bewusstsein zu schaffen. Ja? Als ersten Schritt, sich dessen bewusst zu werden, erstens, dass sie jetzt schwanger ist, dass sie jetzt eine spannende Zeit auf sie zukommt und dann sich zu informieren. Also wirklich, es gibt so viele Quellen, wo man sich gut informieren kann, über die zum Beispiel, wie eine Geburt abläuft, eine, eine Schwangerschaft abläuft, was in meinem Körper eigentlich pass passiert über mhm. diese Wochen hinweg, wie ist es, wenn das Kind in mir heranwächst, damit ich so eine grobe Vorstellung habe und dann, was ist mir wichtig, ja, mich selbst zu fragen, mich hinzusetzen und aufzuschreiben oder mich zu fragen, was ist mir wichtig, wer bin ich, was passt zu mir, Geburtshaus, Hausgeburt, Alleingeburt oder eine Klinik, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, ja. es ist nicht so, dass Klinik immer die beste Entscheidung ist, ja. Wegen und sowieso. Da dazu gibt es ganz viele Statistiken, ja. die zeigen, dass eine Klinikgeburt ganz, ganz häufig viel weniger sicher ist mhm. und empfehlenswert als eine zum Beispiel Geburtshausgeburt oder Hausgeburt.
0: Dieses Bestreben nach Sicherheit ist ja was, was natürlich in uns ist. Wir wollen uns sicher fühlen, wir wollen uns geborgen fühlen, wir wollen irgendwie behütet sein. Und manche Frauen, habe ich jetzt auch schon festgestellt, sind in diesem Modus, dass sie sich in die Hände der, des vermeintlichen Fachpersonals geben und damit diese Sicherheit hervorrufen wollen. Dass es tatsächlich diese die Problematik im Krankenhaus oder in der Klinik gibt, dass es viel früher auch zu Interventionen kommen kann, hat man ja zum Beispiel zu Hause oder im Geburtshaus weniger, weil es einfach diese Interventionen nicht gibt wie PDA oder allein schon den Zugang zu legen oder sowas. Ja. Das Thema Sicherheit als solches ist etwas, was... Von, von jeder Frau wahrscheinlich anders beurteilt wird. Was ist für dich Sicherheit? Was gibt dir Sicherheit? Hm,
1: das ist eine spannende Frage. Was gibt mir Sicherheit? Was ich auf jeden Fall definitiv sagen kann über mich, ich bin ein Mensch, der ganz viel Vertrauen ins Leben hat. Also ich pflege mein Vertrauen ins Leben und in meine Fähigkeiten. Und ich glaube daran, dass ich ganz viel Verantwortung übernehmen darf, damit es mir gut geht und meinen Lieben um mich herum. Mhm. Ja? Und die Sicherheit kommt aus meinem Inneren. Ich ja. suche sie nicht im Außen, weil ich die Menschen nicht kenne. Es gibt so viele gute Ärzte und es gibt Ärzte, die Ärzte geworden sind, ja, es gibt so viele gute Lehrer oder es wirklich wunderbar die Kinder begleiten können in, in, in ihrer Potenzialentfaltung. Es gibt Lehrer, die Lehrer geworden oder Menschen, die Lehrer geworden sind. Ja. Deshalb würde ich ganz vorsichtig sein. Deshalb, deshalb habe ich gesagt mhm. schon vorhin, das, dieses Bewusstsein schaffen. Ja? Was brauche ich? Was liegt mir? Was, ähm, was brauche ich? Und dann im nächsten Schritt zu, mich selbst zu fragen, was kann ich noch tun und lernen? um zum Beispiel eine schöne, erfüllte, glückliche Schwangerschaft und Geburt zu erleben. Weil ich kann wirklich ganz viel Verantwortung ja. übernehmen für das, wie es alles verläuft. Ja. Natürlich, es werden wahrscheinlich einige Hörerinnen sagen oder sich denken jetzt, aber bei mir war es so und so und es war gar nicht schön. Mhm. Ja, genau. Ich bin der Meinung, dass wir mit unseren Gedanken und mit unseren Gefühlen unsere Realität kreieren. Ja, das ja. Ist, was ich, da, ich sehe mein, mein Kopf, das was in meinem Kopf alles abgeht, wie einen Garten. Und ich kann entweder ein, weißt du, jeder Gedanke, der positiv ist, der bestärkend ist, der eine positive, positive Erwartung, eine Begeisterung ist, das ist eine wunderschöne, duftende, bunte Blume ja. in diesem Garten. Mhm. Und jeder Gedanke, der voller Angst ist, Unsicherheit, das ist Unkraut. Und du kannst dich jederzeit fragen, will ich einen Garten, und vor allem während der Schwangerschaft, will ich in meinem Kopf einen Garten voller Blumen haben und Bienen, die rumsummen und Vögel, Vögeln, die zwitschern, oder will ich einen Garten voller Unkraut haben?
0: Ja, ja es ist auch, ähm, finde ich, was sehr Belastendes. Diese, diese negativen Gedanken saugen auch so viel Energie. Ne? Ja. Diese Energie, die du eigentlich in Schwangerschaft und Geburt stecken könntest und mit der du so viel Gutes tun könntest, ähm, wird irgendwie von diesen negativen Gedanken wie, wie absorbiert und, mhm. und verpufft im Nichts und man fühlt sich schwer und kommt auch so ein bisschen in so einen Kreislauf rein, wo man schlecht wieder rauskommt. Wenn man einmal so in dieser Negativspirale ist, ist es immer schön, irgendjemanden zu haben vielleicht auch. Ja, so wichtig. Jemand einfach an die Hand genommen zu werden, zu sagen, hey, komm, wir, wir kommen da raus. Wie hast du die Betreuung in deiner Schwangerschaft und während der Geburt erlebt? Vielleicht magst du kurz erzählen, warst du in Hebammenbetreuung, warst du bei gynäkologischem Fachpersonal, hattest du eine Klinikgeburt, eine Hausgeburt vielleicht, so einen kleinen Abriss geben?
1: ich könnte sehr gerne mit der ersten Schwangerschaft anfangen. Sehr gerne, ja. Dadurch, dass ich umgezogen war, kurz vor meiner Schwangerschaft, hatte ich eine völlig neue Gynäkologin mhm. oder Frauenärztin und ich fand sie nett, ziemlich zurückhaltend und dann bin ich schwanger geworden und in der Betreuung, als ich irgendwann, eines, also eines Tages habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht, ich fühle mich da ein bisschen unwohl, bin mhm. ich zu, in, die, in die Praxis und meine Frauenärztin war an dem Tag nicht da, also bin ich bei der Vertretung gelandet und ich habe schon irgendwie so, 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 eine innere, so einen Impuls gehabt, irgendwas stimmt nicht. Und dann sagte sie, es tut mir leid, aber ich sehe keinen, keinen Herzschlag mehr. Mhm. Ich weiß es noch bis, wie, bis heute, das war so für mich, als ob die Welt, die Zeit stehen geblieben wäre. Das ja. war unfassbar. Und ich war wie gelähmt. Also ich habe ich hab die in diesem Moment gar keinen Schmerz gespürt, sondern einfach nur
0: Machtlosigkeit. Macht, irgendwie. ja. ja.
1: Also. Und wie das dann, es war alles ganz schnell. Sie hat gesagt, ich darf mich anziehen. Dann hat sie gesagt, ich stelle Ihnen jetzt eine aus äh, ähm, Überweisung ja. für ein eine Abrasio aus. Und äh, dann können Sie sich einen Termin ausmachen. Tschüss. Das war's. Oh. Wahnsinn. Ich bin da raus und stand erstmal vor der Tür und habe so die die Wand angestarrt und zum Glück hatte ich eine Freundin, die rief ich an und ihre Frage war und willst du das machen? Und diese Frage war so wertvoll, ja. deswegen ist das, was du vorhin gesagt hast, so unfassbar wichtig, Menschen um uns herum zu haben, die die uns auffangen und ja. die die richtigen Fragen stellen. <lacht> Weil die Frage hat mich dazu bewegt zu sagen, zu denken, ach so, es gibt auch Alternativen. Ja. Und dann ging alles ganz schnell. Ja, dann war ich ja. plötzlich zwei Tage später bei einer Hebamme in Fürth. Die hatte, die hat mich ziemlich schnell aufgenommen. Dann hat sie mir einen Tee ge gegeben, einen Kräutertee, eine eine kleine Pille. Äh, die hat sie gesagt, die kann ich nehmen, wenn ich wirklich Schmerzen habe. Und dann hat sie gesagt, ja, natürlich darfst du dir die Zeit nehmen, um das Kindchen und um eine stille Geburt zu haben. Ja. ja? Und diesen Weg bin ich dann gegangen.
0: Ja. Also das ich ist, hatte ja. die
1: Zeit, um mich in Ruhe von meinem Baby zu verabschieden, das zwölf Monat Monate bei mir war. Ja? Wochen. Äh, Wochen, Ja. Wochen, Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Äh, danke, glaube <lacht> <für die Aufmerksamkeit. lacht> ähm, Und das ist unglaublich wichtig. Deswegen möchte ich auch die Frauen, die jetzt zuhören, dazu ermutigen, ja. einfach zu hinterfragen, was uns das Fachpersonal erzählt. <lacht> ja. Ja, es gibt nämlich sehr, sehr viele Möglichkeiten und das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Ja. Genau. Und was war die ursprüngliche Frage?
0: Wie du deine Schwangerschaften erlebt hast und das war jetzt die erste, die mhm. wie du erzählt hast und äh, wie war es dann bei der zweiten, bei Hannas Schwangerschaft?
1: Also ich habe ja schon mit der ersten Schwangerschaft, mit der, mit der ganzen Geschichte erlebt, dass es sehr viele Wege gibt und manche, also und mein Weg ist nicht der klassische Weg. Okay, ja. ja. Ich habe, glaube ich, nur zwei ZTGs überhaupt gemacht. Mhm. Ich habe äh, ziemlich schnell auch meine Frauenärztin gewechselt zu einer Frauenärztin, die eine Hausgeburt unterstützt hatte. Bei der habe ich mich sehr gut aufgehoben. Hatte die erste nicht?
0: oder? Nein. Okay, gar nicht, nein. so kategorisch nein. Nein,
1: so also kategorisch nein war sie nicht, aber sie hat mich immer so ganz komisch angeschaut, oh was ich von der
0: Hausgeburt erzählt habe. Und sie meinte so, wie sind Sie sich sicher? Das ist doch überhaupt nicht sicher. Oh aber die andere war dann schon. Ja, offen. und das ist auch an
1: dieser Stelle eine, eine Einladung an dich, wenn du jetzt schwanger bist und merkst, du bist jetzt vielleicht nicht so mit deiner äh, Frauenärztin auf einer Wellenlänge, <lacht> dann ist der ist jetzt gerade der richtige ja, Zeitpunkt, zu Fall. wechseln. Weil es gibt auch draußen sehr, sehr viele Frauenärztinnen, die, die sowas gut unterstützen können. Ja, genau. Und äh, ich habe kaum Ultraschalls gemacht. Ich habe einfach nur ganz viel vertraut. Ja. Und meine Hebamme war großartig. Ich hatte so eine bayerische, die Johanna. Ah ja. Die hier, also die Johanna arbeitet hier mehr, in Erlangen im Geburtshaus. Mutter von vier Kindern, die sind auch alle auf die Welt gekommen zu Hause. Und die war super. Die hat mich immer darin bestärkt, dass ich das kann. Und dass das Baby sich, also ich fand das immer erstaunlich. Sie konnte meinen Bauch abtasten. Und sie hat immer gespürt, wo, wo alles ist. ja. Und sie hat die Verbindung zwischen mir... Und Hannah noch während der Schwangerschaft gestärkt, ja. weil sie mir so viel zutrauen. Also ich, ich konnte wirklich durch, durch ihre Begleitung erleben, dass ich alles habe, was ich brauche, ja. um gut durch und gesund durch diese Schwangerschaftszeit durchzukommen und dann um die Geburt zu meistern.
0: Ja, das ist das Spannende, finde ich auch, dass Hebammen da teilweise so ein, so ein Gefühl für haben, so ein ja. Talent für, so so empathisch und, und, und wertschätzend sind, dass du also dich als Frau war, wieder so
1: bestärkt fühlst. Die ne? war manchmal nicht ganz empathisch, Lässe. aber das war auch genau das
0: Richtige, was ich
1: gebraucht habe.
0: <lacht> Stell dich nicht so an. Ja, ja. <lacht> manchmal braucht es auch das. <lacht> ja, und du hast dann Hannah wie lange, wie lange ausgetragen und wie war dann die Geburt?
1: Der ausgerechnete Geburtstermin war 12. März 2014 und die Hanna blieb eine Woche länger bei mir Bauch. Yeah. Und am 12. haben wir sogar noch einen Fotoshoot gemacht. Es war voll der schöne, sonnige Tag. Ich kann mich erinnern, es war so ein Frühlingstag. Ich, hab, ich war so beseelt und mein Bauch war so schwer. Oh ja. <lacht> Aber ja, ich habe bis zum letzten Tag die Schwangerschaft total genossen. Und dann kam sie. 22 Stunden lang durfte ich auf sie warten, <lacht> in meinem Gebärbecken, ziemlich lange davon, also ich habe eine Wassergeburt gehabt, wir haben den Esstisch weggeräumt, damit ich einen schönen, Aus, schönen Ausblick ähm, auf den Weiher habe, durch das Fenster, das Ach, war schön. wirklich, wirklich schön. Und wurde mit von meinem ähm, also Ex-Freund damals mit Essen und Milchreis mit Erdbeermark und oh, mit Kraftbrühe. <lacht> damals war ich noch nicht vegan. Also hab ich habe noch Kraftbrühe getrunken, <lacht> Also es ist echt nicht zu vergleichen mit einer Klinikgeburt, wo das Licht grell ist, wo das Fachpersonal die ganze Zeit hin und her rennt. Ja. Und, und meine Hebamme saß auf dem Sofa. Und hat während der ganzen Geburt das ganze Buch von, in Liebe wachsen heißt das Buch, aber den Autor, kann, weiß ich jetzt gerade nicht, sie hat sich die ganze Zeit totgelacht. Das war so cool, <lacht> weil während ich meine Wellen weggeatmet habe, hat sie das, das Buch gelesen. <lacht> ja, und dann der Moment, als die Hanna schon, weil die Hanna war da, so, sie ist raus und rein und raus und rein. Und ich konnte schon merken, dass die Johanna schon langsam ungeduldig war. Jetzt <lacht> <lacht> mach schon. <lacht> Komm, jetzt ist sie schon fast da. Ja. Er hat mir einen Spiegel gegeben und das war so ein wunderschönes schöner Moment zu sehen, okay, das ist das Köpfchen meines Kindes ja. und bald ist sie da und dann der Christian hat sie empfangen im Wasser.
0: Ach, das super schön. Ja, das sind, das sind Momente, die so bereichernd sein können. Ne? Also ja. gerade so die Geburt eines Kindes, du hast selber gesagt vorhin, es ist ja nicht nur Geburt des Kindes, sondern du bist auch als neuer Mensch, als, als Mama geboren. Mhm. Wie hast du diesen Moment für dich empfunden, außer dass da jetzt ein Kind ist, sondern was, was ist mit dir passiert?
1: Ich habe jetzt nur die schöne Seite der Geburt erzählt. Dazwischen waren so Sachen wie, also ich habe mich mit Hypno-Birthing yeah. vorbereitet und ich kann definitiv sagen, es hat funktioniert. Ich konnte richtig meine, diese, diese, diese Kontraktionen sehr gut wegatmen mhm. und ich kann nicht von einem Schmerz, äh, mhm. äh, also das war nicht Schmerzgefühl, sondern eher einfach Druck, ein mhm. riesiger ja. Druck, den ich empfunden habe. So schon in der Austreibungsphase, in der letzten Phase. Aber davor gab es schon so Sachen wie, ich habe Beglobulis immer wieder bekommen mhm. von der Johanna, damit es irgendwie so ein bisschen leichter geht. Dann habe ich ein KT da äh, gehabt. Also es, es, es war schon so zwischendurch so pff, anstrengend. Es ist echt oh, ja. anstrengend. Ja, ja geht 22 lang. Stunden. Ne? Das geht ja. echt lang. Es darf irgendwann mal sein. Und dann wurde ich immer wieder zurückgeführt in dieses Vertrauen. Ja. Mhm. Was war deine Frage?
0: Wie du das, ähm, dein, deine eigene Wiedergeburt erlebt hast, ja. so, das Geborenwerden als Mama. Ich, ich finde zum Beispiel, dass ja gerade, wenn ein Geburtsprozess beim ersten Kind meiner Meinung nach länger dauert, ist das auch einfach ein Zeichen dafür, dass du dich bereit machen kannst, jetzt dann Mama zu werden. Ne? Ja. Das ist ja auch, wie gesagt, deine eigene Wiedergeburt, deine eigene Neugeburt. Und wie hast du das dann in dem Moment empfunden, als, als dein Kind da war? Also jetzt,
1: so viele Jahre später, kann ich definitiv sagen, das ging alles ums Loslassen. Ja. Loslassen können. Kontrolle loslassen. Also einfach, vielleicht auch deswegen hat es so lange gedauert, weil ich ziemlich lange nicht bereit war, wirklich loszulassen. Okay, ja. Das war das kraftvollste Erlebnis meines Lebens. Dieser Moment, einen neuen Menschen auf diese Welt zu bringen und sie in, im Amt zu halten, das war Wirklich, das war Urgewalt, die durch mich durchgefahren ist. Mit 360 PS. Also so richtig kraftvoll. Ja. Und ich habe mich neu entdeckt und neu kennengelernt dadurch. Wie stark ich bin. Seitdem weiß ich und merke ich immer mehr, wie stark ich bin und wie viel ich kann.
0: Ja, es hat mein Mann mal äh, irgendwann einen ganz schönen... Kommentar gebracht, als es darum ging, wie, wie Kinder auf die Welt kommen und so weiter und auch fand ich ganz spannend, weil er natürlich auch als äh, Papa gefragt wurde, wie er so, ne, wie war es mit der Geburt und keine Ahnung. Er hat auch gemeint so, ähm, naja, auf, auf einmal ist da dieses Kind und deine Frau sieht ganz anders aus. <lacht> und dann habe ich ihn auch angeschaut, wie meinst du das, deine Frau sieht ganz anders aus? Und ich fand es so, so, so äh, natürlich auch von dem geliebten Menschen zu hören, ist dann nochmal was ganz anderes. So so Einerseits Zufrieden, gelöst und voll in ihrer Kraft. Hm. Als ich das dann gehört habe, habe ich mir so gedacht, so ja, das ist, aber das ist ja was, was irgendwie geweckt wurde, ne? das ist ja. was, was da so in uns, in uns geschlummert hat, in uns Frauen. Mann. Und was dann durch die Geburt irgendwie freigesetzt wurde. Und ähm, ganz spannend. Voll schön. Als Hannah dann da war, wie, wie habt ihr dann so die ersten Stunden als, als Mama, Papa und Familie dann erlebt? Und als ja, Hannah dann neuen Menschen im, in, im Arm zu halten? Kannst du dich so an Gefühle erinnern?
1: Ja, und jetzt fällt mir natürlich, weil, ich, weil meine Muttersprache Polnisch ist, ein wunderschönes Wort, ein sehr poetisches <lacht> Wort auf Polnisch. Vielleicht Pol haben wir polnische Hörer, <lacht> der Haus ruhig raus. Es, es heißt Burgos dann, also ein Gefühl der unendlichen Ruhe und Erfülltheit. Also, mhm. es war, ich war so, natürlich war ich auch erschöpft, aber ja. ich lag einfach da mit meinem Kind im Arm, habe sie angeschaut. Ich habe erstmal die, die Finger gezählt <lacht> und, und darüber gestaunt, wie unglaublich klein und gleichzeitig unglaublich groß ja. sie ist. Glück. Ja. Pures Glück. Also wenn ich an eine Farbe denke, dann ist es Gold. Schimmerndes Gold. Das war, das war ein Moment, wieder ein Moment, auf dem, in dem ganz positiv die Zeit stehen geblieben ist.
0: Aber ganz im Gegensatz zur mhm. der Nachricht bei mhm. der ersten Schwangerschaft. Ja, ne? ja, ja. Für mich war es ja so, als ich ähm, meine Fehlgeburten hatte, ich habe ja, ähm, weil ich auch einfach ein positiver Mensch bin, versucht, auch was Positives für mich rauszusehen. Wie würdest du das jetzt im so Zusammenspiel der ersten Schwangerschaft und der zweiten Schwangerschaft sehen? Was siehst du einen Sinn darin, diese Fehlgeburt gehabt zu haben? Kannst du da trotzdem was draus ziehen? hast du was für dich mitnehmen können.
1: Es ist schön, dass du das sagst und das ist etwas, was auf uns auf jeden Fall verbindet. Ich sehe in jeder Situation, selbst der schlimmsten Situation, die ich je erlebt habe, eine, eine Lektion darin oder mhm. eine, etwas Gutes, etwas Positives, daraus, was ich daraus lernen kann. Mhm. Ja, und es hilft mir, mein Leben glücklicher zu leben, wenn ich, wenn ich das Leben so betrachte. Ja. Definitiv. Es war ein Geschenk, das mhm. zu erleben, das erleben zu können. Und vor allem im Hinblick auf, darauf, wie ich jetzt meine Mütter unterstützen kann. Mhm. Ja? Dass sie wissen ja. oder dass ich ihnen von, von dieser Erfahrung berichten kann und ihnen neue Wege aufzeigen kann. Ja? Ob, sie das, ja. ob sie diese Einladung annehmen oder nicht, ob sie den Weg gehen oder nicht, ist ja nicht mal, das, das ist ihre Entscheidung. Ja. Aber das gibt es. ja, Man kann, ja. Man kann suchen.
0: Ja. Ja, gerade das, was ich auch erlebe, ist, dass äh, manche Frauen so einen leichten Kontakt so, zu ihrer In Intuition haben, so schon irgendwie merken, wie du es vorher auch erzählt hast, da ist irgendwie mehr, da ist irgendwie was. Und manchmal reicht es ja, von einer anderen Frau eine Geschichte zu hören. Ich habe so und so gemacht und das wirklich als Einladung wahrzunehmen oder auch als, als zweiten Weg oder dritten oder vierten oder einfach als Möglichkeiten mit Situationen umzugehen. Du hattest äh, schon erwähnt, dass dich dieser Moment des Mama-Werdens, nachhaltig auch in deiner eigenen Lebensführung beeinflusst hat. Hm. Wie ist es denn nach der Geburt von Hanna weitergegangen mit dir?
1: Erstens muss, mö möchte ich ein paar Sätze zu, zu Wochenbett sagen. Ja,
0: gerne. Weil ich
1: merke, heutzutage geht diese Qualität des Wochenbettes total verloren. Ja, Frauen ja. nehmen sich überhaupt nicht bewusst die Zeit, diese mhm. sechs, acht, zehn Wochen wirklich erstmal ganz ruhig angehen ja. zu lassen sich die Zeit zu nehmen, um sich gegenseitig kennenzulernen, überhaupt ihrem Körper diese, diese Ruhe und Erholung zu gönnen nach ja. dieser Extremleistung. Ja. 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 Ähm, das ist total wichtig. Also ich will ganz einen Ausruf an, an Frauen, sich die Zeit zu nehmen und die, das Wochenbett richtig zu genießen und auch vielleicht sogar den Menschen im Umfeld zu sagen, du, ich, ich brauche jetzt einfach ein paar, ja. paar Wochen Zeit.
0: Auf jeden Fall.
1: Und auch das Handy weglegen. Ja? ja. Fotos machen, ja, aber jetzt nicht die ganze Zeit irgendwo in den, im Social-Media-Bereich <lacht> unterwegs ja, okay. zu sein. Weil die Zeit, die, die, die ersten Wochen, die wir mit dem Kind haben, wir sind da ganz besonders offen, ja. direkt nach der Geburt, um Bindung und Beziehung aufzubauen. Ja? Ja. Das wird ein paar Wochen später schon viel schwieriger, genau diese Qualität von Bindung und Beziehung zum Kind aufzubauen. Und stillen läuft auch viel besser, wenn man sich die Zeit nimmt und so weiter. Also, ja. Besucher kann man erstmal vertrösten auf später.
0: Als dann so deine Wochenbettzeit sich dem Ende gewidmet hat, wie hast du es für dich gemacht? Du hast ja schon gesagt, dein ursprünglicher ah, yeah. Beruf war nicht mehr so das, was dich erfüllt hat, ja. <lacht> sondern du hast dich woanders gesehen.
1: Ja. Ich habe ein paar Freundinnen, die sich für persönlich, also ich habe mich auch selbst schon sehr, sehr stark für Persönlichkeitsentwicklung ähm, interessiert, auch für Psychologie. Und in der Zeit, als die Hanna halbes Jahr war, habe ich immer wieder darüber erfahren, was meine Freundinnen so machen, die keine mhm. Kinder haben, ja, und welche Kurse sie besuchen, Workshops und so weiter. Und ich kann mich erinnern an einem Sonntag, ähm, an einem sonnigen Tag, saß so ich an meinem Küchentisch und habe ähm, und habe überlegt, kaufen oder nicht kaufen. Ein Ticket für, für so eine Veranstaltung Tagesveranstaltung. Okay. Und dann habe ich tatsächlich einfach, mein, mein Finger wurde plötzlich so schwer, dass er Enter gedrückt hat und schon war es gekauft. Und das war quasi der Beginn einer ganz, ganz wundervollen Reise. Ich habe dann ich war die erste auf diesem ganzen Workshop von, mit 100 Frauen ungefähr, die direkt zum Verkaufsstand ging und sich eine, ein Jahrespaket an, an Workshops und, und Kursen gekauft hat. Mit ganz klopfendem Herz. <lacht> und das war der, das Jahr der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe ja. Hannah zwei Jahre und einen Monat gestillt. Nichtsdestotrotz. Und die Workshops waren in Warschau. Das heißt, ich bin oh. <lacht> samstags in der Früh ganz früh in den ersten Flieger, in den Flieger gestiegen. Dann bin ich nach Warschau geflogen und Sonntagabends war ich mit einem Atombusen voller Milch bei der Hanna
0: angekommen.
1: <lacht> ja, und das geht. Und das ja. geht. Wenn du dich fragst, kann man das vereinbaren? Ja. ja. Muss es wollen. Und ja. ich wollte es. Und ja. ich wusste, dass es für uns alle genau das Richtige ist. Und dass Hanna wirklich viel mehr davon hat, wenn sie eine glückliche und erfüllte Mama hat, die ihren Weg geht... Und ich wusste natürlich nicht, wo ich lande. Natürlich nicht. Ne? Das war erst der Anfang. Und irgendwann, an einem, ein Jahr später, kam der Gedanke, die Idee, wow, ich könnte doch Mamas unterstützen. Und nicht so, ich könnte doch, ich werde Mamas unterstützen. <lacht> ja, schön. Und das Beste ist, das habe ich dann meinem Ex-Freund gesagt, ja. und er schaut mich so ganz skeptisch an und sagt, meinst du, du kannst das? Du, meinst du, du eignest dich dafür? Okay. Und das war genau das Richtige, was ich ja. gebraucht habe, um zu, das zu hören. Ja. Weil ich bin ein Mensch, der sagt: Ich zeig's dir. <lacht> natürlich.
0: Ich lasse kann mich nicht
1: ich erholen. Weißt du, also ich, ich zeig's ja. dir. Und so bin ich hier gelandet,
0: wo ich landen musste. Ja, ja, spannend. Ja. Du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Glückliche Kinder brauchen glückliche Mamas. Auf jeden Fall, sehe ich genauso.
1: Ich würde das anders sagen. Darf ich? Ja, natürlich glückliche Mütter haben glückliche Kinder oder zufriedene Kinder oder glückliche ja. Kinder. Weißt du, mhm. es, es geht nicht andersrum. Nicht erst, wenn mein Kind glücklich nee, nee, ist,
0: ich auch gar nicht. bin ich glücklich. Nee, nee, ja, nee, nee. Genau, genau. ich meine auch, dass dein Kind umso glücklicher ist, je glücklicher du bist ja. als Mutter. Ne? weil Das, das finde ich auch nämlich so erstaunlich, dass ich es auch erlebt. viele schrauben so die eigenen Bedürfnisse zurück, weil sie denken so, alles fürs Kind, alles fürs Kind und sich dann verlieren, ganz viel Energie drauf geht und Viele sehr erschöpft sind dann dabei und dieses Mama-Sein und Familie-Sein gar nicht genießen können. Dabei ist es jetzt so also wichtig, selbst in diesem Glück auch zu sein, um es vorzuleben, wie du es vorher gesagt hast, ne? um Vorbild zu sein. Ich bin glücklich, ich achte auf meine Bedürfnisse und du als Kind darfst auch glücklich sein, du darfst auch auf deine Bedürfnisse achten. Wie gehst du mit solchen Frauen um, die vielleicht sogar schon in der Schwangerschaft anfangen, alles so von sich wegzuschieben und zu sagen, alles fürs Kind, alles für die Familie, ich muss jetzt noch das und das tun und sich selbst vergessen? Kann man darauf reagieren? Ich glaube, in, de in der Schwangerschaft ist es noch nicht so
1: ein Thema.
0: Okay. Ja, Ich mhm. glaube, das
1: kommt erst danach. Zum Beispiel in meinem Workshop Einstimmen aufs Baby haben entweder die Frauen, die, die Schwangeren die Möglichkeit, ein bisschen zu reflektieren, so mhm. ihre eigene Erziehung und wie, wie das in ihrem Zuhause war und auch dann zu schauen, was sind meine Werte und was ist mir wichtig mhm. und kann ich meine Bedürfnisse wahrnehmen, kann mhm. ich meine Grenzen abstecken, ja, weil das ja. ist super wichtig für, die, für das Mama-Sein. Also was mir persönlich ganz wichtig ist und das empfehle ich allen Schwangeren, mit denen ich in Kontakt komme, ob das in der Arbeit ist oder privat, ist, dass sie ganz, ganz bewusst sich abgrenzen von, von Frauen, die keine schönen Geburtserfahrungen hatten und äh, das Bedürfnis haben, das ganz natürliche Bedürfnis haben, darüber zu sprechen. Ja, aber das ist kein richtiges Setting. Ja? Die sollten wirklich Trauma verarbeiten und, und, und äh, sich professionelle Hilfe holen. Und wir müssen wirklich unsere Gedanken pflegen und uns vorstellen, eine schöne, eine erfüllte, eine selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt. Und uns nicht davon beeinflussen lassen, was andere erlebt haben. Weil andere sind andere. Ja. ja. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Oder ich biete diesen Workshop auch für Paare, mhm. ja, dass, dass sich das Paar gleich gemeinsam diese Gedanken machen kann, so, ah, haben wir gleiche Werte mhm. sind, oder sind unsere Werte unterschiedlich? Weil letztendlich, ja, wir bauen unsere Beziehung immer auf unseren Werten auf und aus diesen Werten heraus treffen wir unsere Entscheidungen und unsere Entscheidungen bestimmen unser Leben und die Qualität unseres Lebens, ja. ja. Und es ist ein großes Thema, Bedürfnisse okay. ist ein großes Thema, ich merke ganz oft, dass gerade Eltern oder Mamas, die sich für das Bedürfnisorientierte entscheiden, ganz oft vergessen, erstmal bei ihren Bedürfnissen zu schalten. Also es werden ja. ganz viele Bedürfnisse der Kinder wahrgenommen und befriedigt. Und die Mama läuft mit einer leeren Tasse durch die Gegend. Ja. Also, es ist wirklich, seh dich als eine, eine Schale oder eine mhm. Tasse, du musst dich erstmal füllen, damit dein Kind daraus trinken kann. Ja. Das ist super wichtig. Das ist ein Lernprozess. Ich durfte das selbst auch lernen. Ich habe eine Mama, die mir vorgelebt hat, alles aufgeben, oh. auf Aufopferung pur. Alles für die Familie, Kochen und, und äh, das ideale Haushalt. Ja. Und ideal, aber mh, ja, das reicht nicht. Ja. Da darf auch noch einiges geschehen. Und wir haben die Möglichkeit, die Art und Weise, wie unsere Kinder begleitet werden, wie, wie, wie sie erzogen werden, obwohl ich das Wort nicht mag, ja. Erziehung, und auch, wie unsere Gesellschaft in ein paar Jahren aussieht, ja. durch unsere Begleitung beeinflussen. Und da müssen wir uns bei uns anfangen. Ja,
0: auf jeden Fall. Wer
1: bin ich, was brauche ich?
0: Ja, das ist was, was ich zum Beispiel auch gerade beim Thema, wie möchte ich gebären oder wie möchte ich die Schwangerschaft erleben, so wichtig finde, ne? dass mhm. ich selber das Bedürfnis habe. Und wenn ich merke, meine Frauenärztin, mein Frauenarzt, wer auch immer mich begleitet teilt halt diesen Wunsch nicht ne? oder kann den nicht nachvollziehen. So wie du gesagt hast, ich möchte zu Hause entbinden, so was? Zu Hause ein Kind kriegen? Mhm. Das ist dein Bedürfnis und wenn dem nicht entgegengekommen wird, dann wäre es für mich zum Beispiel auch so ein Grund, gerade in der Schwangerschaft zu sagen, hey, ich suche mir die Leute, die mich in meinen Bedürfnissen begleiten und unterstützen. Mhm. Weil es kann nicht sein, dass es in der Schwangerschaft schon anfängt, dass ich mich anderen Interessen unterordne. Genau. Das ist halt so traurig. Du hast jetzt schon angesprochen, dass du verschiedene Angebote hast für Frauen, für Paare, für Mamas, für Eltern. Der Workshop Einstimmen aufs Baby hast du angesprochen. Was ist da dein Fokus? Wie ähm, wie möchtest du an die wärmenden Mamas und Eltern herantreten? Was möchtest du ihnen mitgeben?
1: Der Fokus ist, ich möchte, dass sich die Schwangere bereits vor der Ankunft des Babys schon sicherer und wohler und kompetenter fühlt als mhm. Mama, ja, das dass wir quasi so ein bisschen die Angst und diese Unsicherheit, ich war noch, also vor allem die Erstgebärenden, ja, ja. sie waren noch nie Mama, sie haben keine Ahnung, wie das ist. Ja. Und oftmals ist ihre eigene Mutter entweder gar nicht mehr da oder sie, ist irgendwo, sie lebt irgendwo anders. Ja. ja, das ist ganz oft der Fall. Deshalb ist der Fokus, da lege ich den, ist für mich total wichtig, dass ja. sich die Mama schon, die werdende Mama schon davor sicher und kompetent fühlt. Dass sie besser weiß, wer sie ist was ihre Bedürfnisse und Werte sind. Dann aber auch, wie sie im Umgang mit ihrem Neugeborenen sich verhalten kann. Ja, wie halte ich das Baby? Wie, wie gestalte ich diese ganze Umgebung für mein Baby, dass es für uns leichter ist? Wie gestalte ich auch die erste Zeit nach der Geburt? Mhm. Ja, da, ist, da wird auch das Wochenbett mh, angesprochen. Und wir machen auch immer eine kleine Reise, so eine Traumreise, sodass sie sich je, jeden Tag mit dem Baby verbinden kann. In Kontakt kommen kann.
0: Und für die Paare?
1: Es ist relativ ähnlich, mhm. ja, äh, so dass einfach der Papa dabei ist und äh, das alles miterleben kann, weil er ein wichtiger Bestandteil der Familie ist und ja. er darf mit einbezogen werden. Und die Übungen, zum Beispiel die Werteübungen, die die, die Frau nur für sich macht, machen sie dann gemeinsam mhm. im Workshop. Und dann gibt es Austausch und, und, und andere Übungen.
0: Wie, wie siehst du denn die Rolle des Vaters gerade in der, in der Vorbereitung für, also wenn man in der Schwangerschaft ist und dann auf die Geburt zugeht, welchen Stellenwert hat das? Also gerade finde ich so spannend, wenn alleinerziehende Frauen an mich rantreten, so oh Mann, ich habe keinen Partner und ich weiß nicht, äh, schaffe ich das allein oder muss ich mir noch jemanden suchen? Worin siehst du den großen Vorteil, wenn jemand wie ein Partner dabei ist und wie siehst du es, wenn man keinen hat, kann man sich jemanden dazu holen? Oder sollte man jemanden dazu holen, um ja, das zusammen erleben zu ja. können? Ja,
1: es braucht ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Okay. Und es ist super wichtig, dass ich ein Netzwerk um mich herum habe, mhm. um immer wieder Hilfe in Anspruch nehmen zu können.
0: Mhm.
1: Gerade wenn meine eigene Familie nicht da ist, so wie ich. ich hab, ja. Meine Familie lebt in Polen. Ja. Ich war die meiste Zeit alleine. Deshalb weiß ich, wie anstrengend das sein kann. Also definitiv finde ich es total sinnvoll, ähm, sich ein Netzwerk aufzubauen mhm. an Menschen, die ich vertraue, mit denen ich mich wohlfühle, die eine ähnliche Sichtweise, Weltanschauung haben, die auch hilfsbereit sind, ja. weil es kommen Tage und Nächte, da werde ich kraftlos sein und ja. erschöpft sein und es ist wichtig, jemanden zu haben, den du zumindest anrufen kannst ja. und dich ausheulen kannst und der dir einfach nur empathisch zuhört ja. und sagt, du, das wird wieder ja. oder ich komme vorbei und ich helfe dich, unterstütze dich. Lege bitte deinen Perfektionismus oder deinen Stolz auf die Seite ja. und schaue auf dich, weil deine Ressourcen sind unglaublich wertvoll. Achte ja. auf deine
0: Ressourcen und
1: das kannst du nur, wenn du Menschen um dich herum hast, die ja. helfen und die unterstützen.
0: Das ist super wichtig und ich finde es auch eben so, so wichtig zu sagen, es muss nicht zwangsläufig der Partner sein. Es ist super toll, wenn ein Partner da ist oder eine Partnerin, die unterstützen und die, die da voll dahinter stehen. Aber selbst wenn jemand da ist, sage ich mal, ein leiblicher Vater und wie du sagst, viel arbeitet oder sowas, ist es trotzdem schön, noch mal jemanden eine beste Freundin, eine Mama, die man anrufen kann, was auch immer zu haben, wo man einfach auch mal ein bisschen Ballast abgeben kann und, und sich auch nochmal Zuversicherung holen kann. Also das ja. ist ja auch sowas, was ja. ich so super wichtig finde.
1: Ja, weil wir glauben manchmal, ich bin alleine mit meinen Problemen. Ich ja. bin die Einzige auf der ganzen Welt, die genau diese Probleme hat. Und ja. dann sprechen wir untereinander ja. und es öffnet sich eine nach der anderen und plötzlich stellt sich heraus, alle haben fast die gleichen Probleme. Ja. <lacht>
0: Das, ist, also das finde ich zum Beispiel auch, ähm, egal ob es jetzt ein Einstimmen auf, aufs Baby ist oder ein Geburtsvorbereitungskurs oder was auch immer, gerade in solchen Kursen können wir dieses Netzwerk, von dem du gesprochen hast, noch weiterspinnen. Ne? Gerade wenn wir das erste Mal Mutter oder Familie werden, sehen wir, hey, da sind andere Frauen, Eltern, Familien in der Situation. Und ich finde das so wertvoll, diese Kurse zu haben, allein um diese Vernetzung zu schaffen. Allein um zu sehen, hey, wie geht's anderen Schwangeren, wie geht's anderen Familien, wie, was sind da für Probleme? Und gerade da ist ja auch das Verständnis noch mal so groß, weil man in einer ähnlichen Situation ist. Ähm, ja. Hast du dann den Einblick, wie viele von den äh, Frauen und Pärchen, die bei dir sind, danach noch in Kontakt stehen? Hast du da irgendeine Ahnung? Nein, aber es gibt tatsächlich... Ähm
1: ein, das, ist mein, das ist immer mein Wunsch und es mhm. gibt eine Übung zum Schluss, die die, die, die Familie ein bisschen vernetzt. Ah ja, und ich hoffe, sie bleiben in Kontakt, aber ich habe kein Feedback dazu. Okay.
0: Wie geht's dann mit diesem Mama-Coaching und mama mentorensein weiter? Mhm. Ähm, wie, wie gestaltet sich da dein Angebot? Mhm.
1: Also die Frauen haben auf jeden Fall die Möglichkeit, bei mir auch eins zu eins, mit mir eins mhm. zu eins zu arbeiten, wenn sie sich ihre Themen anschauen möchten. Dann gibt es die Möglichkeit, in meinen Spielraum nach Pickler zu kommen, schon mhm. wenn das Baby da ist, ab drei Monaten. Mhm. Die Kurse gehen dann, bis die Kinder ungefähr 26 Monate sind. Also, es gibt mhm. wirklich, ich habe jetzt seit 2018 mehr als 60 Familien begleiten dürfen, oh, schön. Ja. was echt ein Geschenk ist. Und ganz viele Kinder davon habe ich wirklich von, von drei bis 26 Monaten erlebt oh. oder sogar noch länger. Ja. Das ist, das ist die Möglichkeit und gerade entsteht was Neues. Ich möchte unbedingt Frauenkreise machen. Mhm. Mir schwebt der Name Happy Soul Mama im Kopf, weil ich den Namen so schön finde und weil ich merke, wie wichtig die Vernetzung ist, mhm. das, was du vorhin angesprochen ja. hast. Und dass wir die Möglichkeit haben, wenn unsere Familien weit weg sind und unser Netzwerk nicht so stabil ist hier, dass wir unsere Themen trotzdem irgendwie, dass wir gehört werden, dass wir ja. uns vernetzen können, dass wir Unterstützung erhalten dass wir gemeinsam meditieren können, lachen können, weinen können. Gerade entdecke ich auch so eine, so eine andere Berufung vielleicht, auch Frauen in ihrer Trennung zu unterstützen, mhm. weil ich 2017 selber diese Erfahrung gemacht habe und weiß, was das alles beinhaltet mhm. und wie schwierig das sein kann. Ja. Vor allem, wenn man ein Kind hat oder ja. mehrere Gerne begleite ich auch im, im Coaching Frauen in Trennung, die sich eine Trennung auf Augenhöhe wünschen. Mhm. Ja, also ich ermutige nicht zu so Kampf und sonst irgendwas, sondern mir geht es um wertschätzende Begegnung und wie können wir das friedlich gestalten, damit es uns allen gut geht.
0: Ja, das wäre das Schönste. Ne? Wie du es am Anfang gesagt hast, das, das friedliche Miteinander, das, das wäre schön, wenn wir dazu. Irgendwann mal kommen, dass hm. wir da alle... <lacht> ich glaube, wir
1: sind auf dem Weg.
0: Ich hoffe auch. Nee, es ist sehr ja schön, dass, äh, dass, solche Angebote, dass es solche Angebote gibt und diesen Weg ebnen und äh, dass sich Frauen auch oder auch Familien ermutigt fühlen, zu sagen, okay, wenn es einfach nicht mehr funktioniert als Paar, als Familie, zu sagen, wir gehen diesen gemeinsamen Schritt und trennen uns im Einvernehmlichen und haben trotzdem äh, eine gute Beziehung miteinander und ein mhm. friedliches Miteinander. Dass das auch wieder was für das Kind ist, was es mitnehmen kann. Mhm. Dass es nicht immer Kampf und Streit und Krieg sein muss. Ne? Ja,
1: aber das braucht sehr, sehr viel Bewusstsein, ja. sehr viel Bewusstsein, Eigenref also Selbstreflexion und die Bereitschaft, das Ego. <lacht> erstmal in Urlaub zu schicken. <lacht> Weil wenn das Ego dabei ist, dann ist, dann ist keine friedliche Trennung möglich.
0: Ja, was ja auch schön dass, dass du da einfach so, also was heißt schön, es ist bereichernd, dass du einfach diese Erfahrung selber machen konntest und da aus deinem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen kannst. Auch wenn es für dich wahrscheinlich auch viel Arbeit war. Mhm.
1: Immer wieder. Und ist immer noch. Ist immer noch. Ja, ist immer noch. ja es ist ein Prozess. das
0: ist ein Prozess. Ja, wunderbar. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Und es gibt noch zwei Dinge, die, die ich gerne anbringen möchte. Bzw. eine Sache von dir. Mhm. Ja. Du darfst zuerst.
1: Ja, tatsächlich. Weil ich es einfach so schön finde, dass ich hier mit dir darüber sprechen kann, über die wichtigen Themen. Möchte ich deinen Zuhörern und Zuhörerinnen ein Geschenk machen und der Link dazu finden Sie in deinen Shownotes.
0: Ja, genau, das ist eine kleine Überraschung. Da könnt ihr reinklicken und natürlich euch von dem Geschenk inspirieren lassen und ein kleines Geschenk darfst du allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben. So, es ist eine kleine Abschlussfrage mehr oder weniger. Was war denn so jetzt im Nachgang betrachtet so dein, dein größtes Learning? So, wovon hast du viel mitgenommen oder was möchtest du als, als Learning den, ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben.
1: Ich würde sagen, das Leben möchte
0: gelebt werden. Dann bleibt mir nur noch vielen, vielen Dank zu sagen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wenn du noch ähm, letzte Worte an die Zuhörerinnen und Zuhörer hast, dann darfst du gerne nochmal alles, was dir noch auf dem Herzen liegt, nochmal hinaus posaunen.
1: Ich danke dir einfach für die Einladung, für, diese, für dieses schöne, inspirierende Gespräch.
0: Danke dir. Es wird noch
1: ganz lange in mir nachhallen, weil, ähm, weil ich mich verbunden fühle, ja, auch durch ja. unsere gemeinsamen ähm, Erfahrungen und Erlebnisse. Und das war's.
0: Dankeschön einfach. Ja, danke dir. Wunderschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wenn es dir für dich okay ist, würden wir deine Kontaktdaten mit in die Shownotes setzen. Also gerade die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Erlanger Umgebung können natürlich davon profitieren, dass du hier einerseits deinen Spielraum hast, deine Coachings und Workshops machst und die sind natürlich herzlich eingeladen, dich auch persönlich kennenzulernen.
1: Definitiv, aber auch die, die nicht aus, ja. aus dieser Gegend kommen, weil meine Coachings <lacht> oft über Telefon oder ja. Internet stattfinden.
0: Perfekt, ja. wunderbar. Ich setze ähm, deine Internetseite auch ähm, mit in die Show Notes, da könnt ihr euch natürlich auch nochmal alle Infos einholen, die ihr über Kascha braucht oder die ihr wissen wollt. Und ähm, ansonsten tretet einfach direkt in Kontakt. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen an mich oder an Kascha hast, dann melde dich gerne und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.